0: Salut tout le monde, moi c'est Raki, moi c'est Marie-Laure et moi c'est Iba. Et chez les filles du quartier, on discute mode tout en assaisonnant le tout avec nos opinions sur une multitude de sujets. Et du coup, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Soundcloud. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode des filles du quartier. Bon, aujourd'hui c'est un peu à mon tour de passer à la casserole, de vous parler un peu de comment je me sens et de vous faire un petit bilan de ces derniers mois slash cette dernière année qui vient de s'écouler. Bon, je passe la dernière parce que aussi c'est moi qui ai le plus repoussé avant de tourner cet épisode parce que j'avais trop peur, ça me stressait trop de me parler à moi-même parce que premièrement je me dis, je vais parler de mes problèmes mais tout le monde s'en fout. Et deuxièmement, bah, des fois t'arrives pas à mettre des mots en fait sur ce que tu ressens ou certaines situations donc euh, il te faut un petit moment pour, euh, pour réaliser tout ce qui se passe, etc. etc. Et je pense que c'est ce qui se passait pour moi parce que j'aimerais que ces derniers mois étaient hyper fatigué mentalement. Et déjà, déjà, ça m'a mis grave du temps à réaliser que c'était ça en fait mon problème. C'est que mentalement, j'étais fatiguée. J'étais tellement concentrée sur les choses que je devais faire. J'ai oublié de prendre du temps pour moi et de me dire « Ok, Raki, là il y a trop de choses dans ta tête, fais une pause. » ou simplement, concentre-toi sur une chose à la fois pour ne pas avoir ce stress constant. Sauf que s'il si, faut, faut savoir une chose sur moi, c'est que... Ai... Ma plus grande peur dans la vie, c'est l'échec. Et donc, j'ai ce sentiment qui fait que je me mets une constante pression. Genre, j'ai une constante pression sur moi. Et je sais pas si ça joue aussi le fait que euh, j'ai dû quitter mes proches euh, hyper jeunes pour, euh, pour aller étudier à l'étranger. Ça fait que dans ma tête, je peux pas les décevoir. Je peux pas décevoir mes parents. Vas-y, ils ont fait trop de sacrifices. Et c'est dans ma tête tout le temps. Sauf que je me suis rendu compte que à un certain point, ça devenait toxique parce que je vis pas ma vie pour mes proches, je vis ma vie pour moi, être fier de moi avant que même le soit. Le pire en plus dans tout ça, c'est que c'est dans ma tête. Il n'y a absolument personne qui me met la pression. Mais c'est juste dans ma tête, je me dis « Raki, tu as fait trop de sacrifices donc tu n'as pas le droit à l'échec. Au moindre échec, tu n'as pas le droit. » Et je me suis rendu compte que je peux être vraiment toxique envers moi-même parce que cette pression que je me mets, je pense qu'elle est en partie liée au fait que euh, j'ai pas vraiment confiance en moi. Je parle de confiance, c'est pas vraiment une confiance physique mais c'est un tout en fait. Et je sais que généralement on dit que la confiance elle vient avec l'âge et avec l'expérience et avec euh, tout ton parcours de vie. Mais moi dans ma tête c'est comme si je me disais si je réussis ma vie, je vais avoir confiance en moi et je serai heureuse et tout va bien aller. Récemment, je suis partie à Paris pour voir mes proches et en passant du temps avec mes copines et en regardant ce qu'elles étaient devenues, genre j'étais vraiment fière parce qu'il y en a une, il y en a une qui devient propriétaire, il y en a une qui devient prof, il y en a une qui commence une super belle carrière dans une super belle entreprise et j'étais vraiment fière. Mais l'autre sentiment que qui venait, c'était putain qui était trop une merde parce que t'en demandes comment tu vas. Et il y a toujours quelque chose qui va pas, ouais qui ça va, ouais mais là il y a ci, ouais mais là il y a ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, je suis dans la merde parce qu'il se passe ça, il y a jamais quelque chose qui va en fait, et regarde les gens avec qui t'as grandi, et je me suis juste dit t'es qu'une merde, alors que non, clairement non. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était vraiment pas de la jalousie ou un sentiment malsain en mode « ouais, elles ont ça et moi je l'ai pas etc., », etc. Parce que de, de toute façon, chacun ses choix de vie j'aimerais pas nécessairement avoir le, le leur. Mais c'était plus en mode « elles, elles en sont là maintenant et moi je le suis pas en fait ». Et du coup, c'était quand même un peu frustrant parce qu'en fait, je me sentais pas à la hauteur. Et aussi, on ne va pas se mentir, mais les réseaux sociaux, ils jouent un gros rôle dans ça. Parce que vas-y, tout 20 stars, tu vois une jeune femme de 22-23 piges et elle roule en Mercedes. Je ne sais pas, mais consciemment ou inconsciemment, tu te dis en mode comment elle a fait. Et vas-y, moi aussi, elle est où, ma Merco? est- ce que je peux vous dire enfin, Parce que... Vas-y, tu te dis, elle a 23 ans, on a le même âge. Qu'est-ce qui... Moi, il est où euh... Pas elle est où la mienne, mais... Qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu qu'est-ce qu que je n'ai pas fait pour obtenir cette réussite sociale aussi rapidement Si j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, c'est moi qui suis trop pressée. Parce que pour de vrai, quand j'ai commencé à lâcher prise, il y a des choses qui, qui se sont ouvertes à moi au moment où je m'y attendais le moins. Et vraiment, je misais pas un centime dessus. J'ai pas envie de vous donner des conseils parce que je considère que moi-même, je suis mal placée pour donner des conseils à qui que ce soit en fait. Et aussi, je trouve que souvent, on a, on a tendance à donner des conseils que nous-mêmes, on ne suit même pas. Du coup, je trouve que c'est une certaine part d'hypocrisie et j'ai pas du tout envie d'entrer là-dedans. Euh, je pense que vous voyez déjà assez ça beaucoup sur les réseaux sociaux en mode prenez soin de vous Faites si dites non, etc. Sauf que je sais pas pour vous, mais moi personnellement ça me remonte pas le moral plus que ça. Euh, je suis désolée, je suis déprimée parce que mon mec m'a quittée. C'est pas parce que je dis sur Insta, le positif attire le positif, que je vais aller mieux, <rire> clairement. Je pense qu'il faut aussi banaliser le fait qu'on peut pas tout le temps être positif fois t'es juste pas bien mais t'arrives pas forcément à l'expliquer, t'arrives pas à mettre des mots dessus et t'as envie d'être tranquille chez toi, t'as pas envie de parler à qui que ce soit et c'est correct. Je pense que c'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Je sais pas si on peut appeler ça de la dépression mais j'étais pas forcément bien et je savais pas forcément comment l'expliquer. Et le truc c'est que c'est hyper facile de le cacher euh, pour moi. Parce que je vis seule, parce qu'il n'y a personne qui voit quand je ne suis pas bien, quand je déprime, quand je pleure. Et souvent, bah, quand, quand j'ai mes proches au téléphone, etc. Raki, ça va Ouais, ça va. Alors que non, ça ne va pas forcément. Mais tu te dis quoi Vas-y, flemme. Je ne veux pas leur dire que ça ne va pas. Parce que déjà, ils sont loin, parce que je ne veux pas les inquiéter. parce que Et puis même pour, pour mes amis que j'ai ici, tu vas dire que ça ne va pas, mais... Je saurais même pas expliquer le comment et pourquoi. Dans ta tête, pour te rassurer, tu te dis, vas-y, ça sert à rien d'en reparler parce que de toute façon, je sais que ça va aller mieux, ça va passer. Le problème, c'est que des fois, ça passe et des fois, ça dure un peu plus que prévu. Du coup, dans ma tête, la dernière fois, je me suis posé la question, comment les gens qui font des dépressions sont au courant que ce sont des dépressions, par où ça commence, où ça se termine. Et du coup, bah. J'aimerais bien savoir si vous, vous êtes déjà passé par là et savoir comment vous l'avez détecté. Après, pour ma part, je pense pas du tout que ce soit ça. Je pense que voilà, des fois, on a tous des coups de mou, ça arrive à tout le monde. Mais j'aimerais bien savoir pour des gens qui, en, qui sont déjà passés par des épisodes dépressifs, comment ils l'ont euh, détecté. En tout cas, si je devais faire un bilan euh, de tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, ces dernières années... Ça sera tout de même positif parce que je pense que c'est la première fois de ma vie où je peux dire que je suis fière de moi parce que j'ai accompli de belles choses. Du coup, c'est ça que j'ai envie de retenir en fait. J'ai envie de retenir le fait que j'ai pu gagner mon indépendance, le fait que j'ai pu voyager pour aller voir mes proches et je sais qu'en ce moment, c'est pas donné à tout le monde. Le fait que bah, j'ai eu une super belle opportunité professionnelle... Le fait que je suis une bad bitch tout simplement <rire> et je devrais arrêter de stresser parce qu'au final, bah, la vie m'a montré que ça servait à rien en fait. J'ai tellement eu pour habitude de stresser pour mon avenir que j'en oubliais de vivre le moment présent. Je vais totalement arrêter de me mettre la pression, ça serait de mentir que de dire oui, mais en tout cas, on essaie de s'améliorer. Bref, tout ça pour dire que j'essaie vraiment de me faire violence pour prendre des bonnes résolutions cette année et euh, me concentrer sur mon bonheur avant ma réussite même si je pense que les deux sont liés et que pour moi l'un ne va pas sans l'autre euh, je dois quand même essayer de faire un travail pour être un peu moins dur envers moi-même et même si je vous que ça prend du temps euh, je pense que rien que le fait d'en parler même si c'est dur genre ça fait du bien d'en parler à ses proches ou même d'en parler à soi-même euh, peu importe je pense que c'est vraiment là que je réalise la pression que je me mets. Bref, 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 ça m'a fait vraiment du bien d'en parler. Euh, on se retrouve comme d'hab sur euh, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, les réseaux sociaux comme d'hab. J'ai hâte de retrouver les filles pour qu'on commence à filmer toutes les trois. Et voilà, je vous fais des bisous